0: Ciclistas, sejam todos muito bem-vindos ao Comcast, o podcast feito de ciclistas para ciclistas. Eu sou Eduardo Oliveira, o host desse programa, e no episódio de hoje nós vamos entrevistar um grande nome do ciclismo de estrada e do mountain bike, o Felipe Fossati, um nome já conhecido por várias etapas da escalada da Serra do Rio do Rastro. O Felipe vai contar para nós toda a sua trajetória no ciclismo e muito mais. Espero que desfrutem da... Entrevista. Bom, hoje o podcast do nosso Concast recebe é, de braços abertos um grande nome do ciclismo, o ciclismo de estrada e o mountain bike, é uma das dúvidas que eu vou tirar com ele, de onde saiu essa história de mountain bike por agora, pelo menos. É, Felipe Fossati, por favor, Felipe, apresente-se aos ouvintes do Concast.
1: Bom, então eu sou o Felipe Fossati. Né? Apesar do meu nome completo ser Felipe Fossati Reichert, né? mas eu acho que o, o Reichert, que eu pronuncio Reichert também, mas o correto é algo tipo Reichert. Né? É, sou ciclista há algum tempo já, né? tô nesse esporte aí. É, sou também professor de educação física. Sou natural de pelotas. É, Morei praticamente a minha vida toda aqui, tive alguns anos no Paraná, em Londrina, inclusive minha filha nasceu lá, minha filha é londrinense, né? Mas retornei a Pelotas e estamos aqui, hoje em dia é, morando de novo em Pelotas, mas atualmente também correndo por uma equipe de Santa Catarina, acho que depois a gente chega lá para explicar essa história.
0: certeza, é... Então, Felipe, para a gente tirar uma dúvida, assim, de. Porque eu sempre faço essas perguntas e essa, essa pergunta vai sempre. Pelo que eu sempre é, vi, né, de todos os ciclistas que passaram aqui por esse microfone, é, eles sempre têm uma história para contar, uma história pretérita, né? É, de como que começou a bicicleta na sua vida? Mas não só a bicicleta competitiva. Aquela primeira, quem foi e te ensinou a pedalar? Como é que começou a bike na tua vida? Então, a, a bike na minha vida
1: acho que como praticamente todo brasileiro começou com um brinquedo, né, ainda é criança e as primeiras lembranças que eu tenho assim é de daquela felicidade assim em conseguir andar sem rodinhas, né? eu me lembro direitinho disso daí e eu morei durante muito tempo é, no mesmo prédio Desde os meus dois anos até os, sei, 24 por aí. E eu me lembro que na frente do prédio tinha uma, na calçada, assim, tinha uma descidinha de nada, né? E eu me recordo até hoje que foi ali que eu tirei as rodinhas assim e dei as primeiras pedaladas, né? Então entrou como um brinquedo, né? E aí naquela época a gente tinha mais liberdade que as crianças de hoje em dia, né? E andava pela cidade assim, para lá e para cá, naquelas bicicletas que eram tipo cross, né? Saltava as calçadas, as rampinhas e começou assim, né? Mas nada competitivo, né? A bicicleta na minha vida, assim como de muitas crianças e adolescentes daquela época, era um, era um brinquedo, né? era uma diversão.
0: Uhum. Começou naquela BMX, aquela famosa Caloi é, Cross, assim, não? Exatamente, a, a minha primeira bike
1: dessas, assim, né, desse tipo, foi uma Caloy Cross, aquelas tipo extra light, né, Isso. a minha era vinho, tinha vinho e tinha azul, né, e Isso. eu ganhei a da cor vinho, assim, então lembro direitinho, assim, como é que foi. E aí depois eu troquei várias vezes de bike na, naquele tipo ali, né, e quando eu conheci algo competitivo em relação à bicicleta, foi... foi em relação ao BMX, que a gente chamava de bicicross, né? Lá no Laranjal, onde havia uma pista. E aí conheci várias pessoas que competiam. É, eu andava naquela pista, mas nunca competi, né? Tinha, assim, medo de, de competição dentro do BMX, né? Mas conheci pessoas que até hoje são meus amigos e... Começaram pelo BMX, tipo Laerte, Crisel, Pablo Madruga, é, Intrigo, Inácio Júnior, né? Que são pessoas, assim, que, que eram um, um espelho para mim dentro do BMX, né? Pessoas que eu conhecia e que venceram campeonatos nacionais até nas suas categorias. Alguns deles correram Mundial e, e alguns deles, como o Pablo Madruga, por exemplo, está até hoje correndo biciclose, isso daí é legal, né? Sim, ele então. tem seus filhos, hoje em dia, correm em bicicross, tanto a menina quanto o menino. O Laerte está no mountain bike, né? Então, uhum. tem várias pessoas, assim, que começam no esporte individual, principalmente com bicicletas, e, e permanecem, né? Porque realmente é uma
0: é paixão, né? Normalmente. Só
1: faz com paixão.
0: E, e nesse, nessa paixão, assim, que, como é que começou ela a se tornar um pouco mais psicótica, assim, como é que começou a se tornar um pouquinho mais doentia, assim, eu preciso andar mais, eu preciso é, sair toda hora, como é que ela virou mais, algo mais sério, como é que foi? Foi numa speed, numa mountain bike, como é que foi?
1: É, bom, passada essa fase, assim, bem de infância, né, é, que eu andava bicicleta na, dentro da cidade tal, como um deslocamento e para brincar, já na adolescência, é, eu sem bicicleta. Eu tinha um amigo que, que é o cabelo, né, Leonardo, que ele tinha uns parentes na colônia aqui no Monte Bonito e dá uns 20 quilômetros daqui. E ele ia seguido lá de, de bicicleta, né? Na época tipo mountain bike, né? Obviamente bem diferente das mountain bikes atuais. E ele, ah, vamos lá, vamos lá, porque ele era amigão meu, a gente, né? Ia para já para as festas junto. Enfim, a gente tinha uma banda de rock, né, ele era baterista da banda, eu era guitarrista, e aí eu tá eu peguei uma bicicleta emprestada de um, de um amigo, que eu não tinha, e comecei a dar essas voltas com ele, assim, pela Colônia, né, chava aqui no máximo, assim, um meu urbano, né, é. e aí comecei a ir pra Colônia, aí em seguida a gente conheceu também a turma do Pardal, que tinha, né. Hum, tinha uma tá. turma que ia para o Capão do Leão já, os sábados de tarde. Eventualmente eu ia para o Capão do Leão também, fazia umas trilhas lá. E aí eu vi que eu gostava do negócio e aí resolvi comprar uma mountain bike, né? Comprei uma uma Calloy Aspen aspenway na época, né? E aí ah, foi que eu já fiz a minha primeira competição. Né? Foi ah, tudo ali já na adolescência. Véio.
0: Que legal. Que idade tu tinha isso aí, Felipe? Lembra?
1: Eu... Então, tinha 14 anos por aí, né? A primeira corrida que eu participei foi um cross country, também, naturalmente, bem diferente dos cross countries de hoje em dia, ali na barragem de Santa Bárbara, né? Uhum. E foi final de 93, o início de 94, foi por ali, né? Uhum. E aí, pouquíssimas competições naquela época, aqui no, na região, né? Uhum. E... E eu vi que eu gostava mesmo do negócio e vi também que a bicicleta que eu tinha comprado na época, na mesgla, <risos> <risos> essa, essa bicicleta aqui não vai dar certo, porque eu, eu andava muito no, na Colônia, né, e no, no Capão do Leão, e ela garfo rígido, não sei se o pessoal conhece aquelas Aspen Way, que era amarela fluorescente, e de tanto bater no chão, o garfo ali começava a andar para frente, ficava tipo uma Harley Davidson. E aí eu eu chegava em casa, às vezes desmontava a frente e pau lado lado, cara, fui pro lugar, né? Imagina o perigo de se matar. E aí eu fiquei com aquela bike um tempo, mas de tanto incomodar meu pai, na época, assim para ganhar uma bike melhor, aí ele em 95, ele me deu uma bike melhor, que foi uma GT, comprada em Rio Grande, na Canto Bike. Bahia. Na época e tem uma nota da bike até hoje. E aí sim, aí foi a minha primeira bicicleta mais de competição, assim, foi esse uhum. de mountain bike, então uma GT, uma GT Backwoods.
0: É. Que legal, cara. Essa Aspen Way aí teve já gente aqui que, que já falou que já teve essa Aspen Way. Eu tenho essa Aspen Way verde, fluorescente. Foi minha primeira bike, comprei em 93, cara. Nunca me esqueço, 30 de novembro de 93. É. Comprei então... lá Rio Grande. É, é, é e... bom. Eu, eu troquei a, o garfo rígido por uma suspensão na época. E uma RST 460. Um chumbo. É, que Sim. pesava. Mas, é, uma suspensão pra nada, pra soltar calçada, né? O Rio Grande não tem nem montanha, não tem nada. Mas, é, então, essa, essa tua GT foi aí que tu começou a te meter nas competições. Foi aí que começou a tua primeira competição?
1: É, aí já foram, assim as competições melhores, né, é, porque like. que nem a gente se... aqui na região, Pelotas é... e na volta quase não tinha prova, né hum. eu me lembro que tinha alguns campeonatos que já era o Zona Sul de mountain bike organizado pelo JL Casarim, no Laranjal e, e tinha os... os Pegas de Rua, em Rio Grande hum. né? e aí eu já corria com essa GT, mas o a virada de chave, digamos assim, foi quando a gente foi pro campeonato gaúcho, né em 95, e treinávamos eu, o Fábio Lima, que anda até hoje, que é o Pelego, né? E o John, que morava no, no Jardim América, que pertencia a Pelotas, né? Mas hoje em dia já é Capão do Leão. A gente treinava todo santo dia. Depois do almoço, assim, eu estudava de manhã, almoçava. Depois do almoço, pegava o Pelego ali no, na Duque de Caxias, pegávamos o John na no Jardim Américas, e andávamos a tarde inteira no Capão do Leão, treinando de mountain bike, e voltava tardinho. Isso era todo dia. E aí, em 95 a gente foi correr o Campeonato Gaúcho, né? Nós três íamos de carro, como o pai do Pelego nos levava, e naquele ano, eu e o Pelego, que éramos um pouquinho mais, no mais novo que o que o João nós corremos na Estreante A, e o John, que era o mais velho, correu na estreante B, né, categorias estreantes divididas por idade, e eu fui campeão gaúcho, na, na já naquele primeiro ano, na, na estreante A, e o John na estreante B, foi que bem legal. bacana, assim. e ali aquele ano foi, foi muito bacana, assim, foi as primeiras competições fora de um, de um regional, assim, né, conhecendo outras pessoas, outras regiões, e... Correndo com muito mais gente Correndo mountain bike Bem diferente do que tinha até então Aqui na região
0: Sim é, Então foi aí que começou Digamos assim, o bichinho da Como dizem por aqui, o bichinho da competição Mordeu o Felipe E daí então não parou mais É, na verdade Isso foi em 95 e,
1: Só que em 96 Eu tive que dar um tempo por quê? Porque eu estudava de manhã e eu fui fazer cursinho à tarde, pro vestibular já. Então, 96 eu corri, lembro que eu corria bastante, 96, 97, mas eu parei de ir no Gaúcho, não, não ia mais, porque eu treinava bem menos, né? rodava de bike praticamente só final de semana. E aí, como em 97 eu entrei para a graduação em Educação Física, né, e eu fiquei lá quatro anos, né, eu fui voltar a competir e treinar em 99 para 2000, porque durante a graduação eu também não conseguia treinar muito. Então, isso aí até é uma coisa, assim, bacana de se falar, eu acho, e chamar ah, atenção, é. porque eu nunca tive a aspiração de ser profissional. Né? Então, eu vi aqui, ó, isso daqui é uma coisa que é legal, eu gosto de fazer, mas neste momento eu não, não consigo fazer isso, né? eu vou dar prioridade para as coisas que de fato são importantes né, para, para a vida. Então eu parei assim, um tempo, parei um bom tempo, e depois eu voltei, e aí eu já parei de novo depois para fazer mestrado e doutorado, uhum. e hoje em dia que eu tenho a vida mais estabilizada né, como professor, está mais organizado agora, assim, nos últimos anos, e claro, já fazem vários anos eu tenho conseguido treinar bem, não parei mais.
0: Enfim. Uhum. É isso que está tá nos contando, Felipe. É, é bem interessante porque muitas das vezes tem jovens, né? Eu, eu dou aula para adolescentes, 14, 15, 16 anos, que que tão de repente gostam de um esporte, não precisa ser só o ciclismo, né? E ficam naquela, naquela dúvida de que se eu vou investir na carreira de atleta, não vou investir é, esse tipo de, de, de botar na balança, né, esse tipo de pensamento, de análise da vida, né, é importante é. ser feito antes de se escolher o que vai se fazer, né, mas saber que gosta desse esporte e que poderá usufruir como tu estás usufruindo, assim como eu também passei por uma história parecida com a tua, é, já é um motivo para que esses, esses, esses jovens que estão no, na bike não desistam. A graduação, ela tira muito tempo, realmente, é um momento que acaba bastante com um pouco do esporte nosso, né? É, é. Como como tu falaste, tu não, não sonhavas ser atleta, não aspiravas a isso, né? É, mas é, nesse momento agora, que tu estás numa uma fase um pouco mais é, estabilizada, o mountain bike continuou na, depois que tu voltou a treinar melhor, não? Tá, na verdade é, não, não, não
1: contei a história de como eu fui parar no ciclismo, né? É, eu, comecei eu, perguntar. E, tá, eu comecei pelo mountain bike, que nem estava explicando né? Uhum. É, por causa desse amigo meu, muito, né? e aí fomos competir algumas provas e tal, só que quando eu fui competir as provas de mountain bike de verdade da época isso uhum. era em 1995 não existiam provas tipo maratona, era tudo cross country uhum. um cross country que era um, um pouquinho diferente do que é hoje em dia mas muito mais técnico do que é uma prova de maratona, né? Uhum. E provas, assim, com trechos bastante técnicos, com muita lama. E não que eu seja, assim, totalmente é, braço duro, que nem os caras falam, né? Não entendo. Tenta técnica. Eu até tenho alguma técnica, só que eu não gostava daquilo, entende? Uhum. Eu pensava, pô, eu treino horas e horas, normalmente estradão, que é uma coisa que eu gosto de fazer, de, de ficar rodando muito tempo. Eu tenho um motor bom, uhum. assim, digamos, né? Uhum. Tenho as pernas boas, só que chega nas provas e eu vejo que eu ando muito mais do que caras que me ganham, porque eu, eu não gosto de andar nisso aqui, não gosto de ficar passando em raiz e pulando pedra, isso e aquilo apesar de que eu ganhei o campeonato, né? eu ganhei assim. é. Mas eu não, não era uma coisa assim que me atraía muito, né? Eu via que o ah, barco gosta é de baixar a cabeça só e dar o pau. Né? <risos> e aí quando eu voltei a dar umas pedaladas no final da graduação e já formado, eu disse eu não vou andar mais nesse mountain bike, eu vou pro ciclismo. E foi aí que eu comecei a dar umas pedaladas de ciclismo, né? Sim. E aí as as primeiras bicicletas foram lá recortadas pelos quadros recortados pelo seu Vanderlei né as Calói, uhum. e, e aí que eu entrei no ciclismo né aí eu conheci o Júnior, né que anda até hoje e a gente nosso amigo velho é, é, né? chama de velho velho careca e já era quase careca né ela era conheci mais o Paulo Goulart aqui da região, né? o próprio Rogério estava um pouco afastado, mas a gente ouvia falar, né? pessoal aí do Guanabara né? o, o William e seu, seu avô,
0: seu pai enfim, pessoal mais do ciclismo assim, né? uhum. então foi aí que eu fui parar no ciclismo aí que tu começou as, as marretadas e quando é que tu virou escalador? tu te define hum. um escalador não? É, dentro da, das
1: possibilidades de se fazer na, dentro do ciclismo e do mountain bike, eu acho que a minha maior vantagem é na escalada, né? Não que eu seja um escalador, assim, né? Nato. E, claro, que os escaladores mesmo sobem mais do que eu, né? É, mas, dentro do que eu faço, assim, eu acho que o que eu faço de melhor é subir, né? E eu sempre tive essa... Ligeira facilidade, digamos assim, por subir, né? Não sei se é se é por isso que eu gosto de subir ou se eu subo bem e por isso eu gosto. Tem então, não sei o que, que veio primeiro, Sim. mas o fato é que eu gosto assim de subidas, né? Então, isso não eu não tenho essa barreira psicológica, digamos assim, em, em relação às subidas que muita gente tem, né? Sim. Eu vejo que, que muito, mas muita gente. Quando fala que vai ter uma prova com subida, é um trajeto com subida, a pessoa já bloqueia, né? Não quero, ir, ou já vou e mal. Não, né? Eu eu nunca fui assim. Eu sempre gostei de ser desafiado por subidas. Uhum. Eu acho que isso daí também é, facilita, né? De certa oh. forma. Porque o que tu acha que tu vai bem, tu, tu emprega mais energia para fazer aquilo, mais vontade e acaba fazendo melhor, eventualmente, né? Mas eu, eu sempre tive alguma, uma certa facilidade. Eu me lembro, que nem eu te falei, que eu comecei a dar umas primeiras voltas com bicicleta emprestada. E eu me lembro que quando eu tinha a bicicleta emprestada, que nem era a minha, eventualmente eu ia para o Capão do Leão com o pessoal do da turma do Pardal, e eu já passava pedalando, assim, ia subindo entre em subidas que o pessoal empurrava a bike, e não conseguia passar, e eu disse, eu subo, não sei, não sei vocês, mas eu estou conseguindo subir isso aqui. Né? Então, acho que é dentro do que dá para se fazer no ciclismo, né? as diferentes características, de, tipo, contra-relógio, uma passada mais forte, um sprint, a subida
0: acho que é o que eu faço Sim. melhor. Que bacana. Cara, é, eu te perguntei isso porque tu. Claro, é, muitos ali, como eu sou também natural do Rio Grande, né? Eu sou natural do Rio Grande e ali é plano, tu conheces bem Rio Grande. E Pelotas oferece uma geografia é, melhor para subidas, tem mais oportunidade de subir, né? Então também, é, pela tua a, a localidade onde tu moras, fica um pouquinho mais fácil de treino. É, uma coisa que eu ia te perguntar, tu falasses aí do JL Casarim... E eu, eu fui também cliente do JL Casarim, agora me lembrei, de, não fazia tempo que não lembrava. Eu comprei minha primeira bermuda de ciclismo lá no JL Casarim, em 1998. E eu me sentia um alienígena com aquela, com aquela bermuda, porque só eu usava aquela bermuda na cidade inteira do Rio Grande. Mas tudo bem, me veio agora essa coisa na cabeça. Tu é... sabe
1: que disso daí tem uma história engraçada, duas na verdade. que nesse prédio que eu morei quase a vida toda... É, na frente do prédio tinha um ponte-táxi, e foi, eu era adolescente, tocava uma banda de rock, então eu era cabeludo, né, aquelas coisas de cabeludo, e comecei a pedalar. Então, tu imagina o cara de colinha, saindo de uma bicicleta, de, de bermudinha colado e os taxistas se arreavam em mim, né? e eu claro. Tacar, mas eu era um mandinho. Né? Então, tem, tem isso daí. e uma vez nós estávamos no Capão do Leão, com a turma do Pardal, então, eu vi uma galera junto. O Rafael Parafina, que está na Austrália, o Michel, que não lembro se o Michel estava, mas enfim, Michel sabe da história. Porque volta e meia ele brinca comigo dessa história. E e nós estávamos chegando na rua principal, aquela do Capão do Leão, que, é a... que tem o calçamento ali. A gente sempre parava na padaria ali para mal. Meu famoso... Tomar o Guaraná e, e comer a recheada. Assim. Recheada. É. E aí eu vinha na frente, assim, um dia, e o pessoal vinha um atrás do outro, né? Como é de costume, a gente pedalar. E um morador de lá disse, olha, olha, a guriazinha vai na frente. <risos> <risos> aí é todo sacanagem comigo, né?
0: Aí não, cara.
1: <risos> mas acontecia direto, né? Como mudou as coisas, né, cara? Mudou, mas, cara sei mudou. lá, 20, 30 anos.
0: É, é imagina, Totalmente. cara. A gente tinha vergonha de sair na rua, né, cara? É vergonha,
1: aquela, é, vergonha. Camiseta de ciclismo, não sei tu, mas eu não tinha. Eu, não, eu andei eu vários anos sem ter camiseta de ciclismo. Eu já tinha a bermuda, porque eu comprei, e a minha eu, eu comprei na mescla também. E uma camiseta de ciclismo, a gente não tinha acesso, né? Era difícil, assim, não era em qualquer lugar de se encontrar. Então, eu andei muitos anos, assim, era bermuda de ciclismo em pochete, né? Onde levava pochete. as coisas para ah. fazer um remendo, alguma coisa, se precisasse.
0: Uhum. Ah, que tempo! Nossa! É. e me diz uma coisa, cara. É, a, gente, a gente, quando começa a dar essas primeiras pedaladas e começa a entrar em campeonatos e começa a ver os caras com camisetinhas digamos de, de equipe e tal é, fica digamos assim, nós, quando eu digo nós quando estamos começando né, é, começa a pensar assim, cara, eu, eu gostaria de participar de uma equipe é, no, no teu caso como é que foi a, a, a entrada numa equipe de ciclismo, a tua primeira equipe de ciclismo, como é que foi? Sabe que também, de novo, são características,
1: eu acho, da nossa região, assim, né? Culturalmente era é muito fraca em relação a, a ciclismo e mountain bike até, né? Do ponto de vista mais... de competição mais séria, assim, né? Coisas mais, mais robustas do esporte. E durante muito tempo eu corri sem ter nada de equipe e nem se ligava, assim, direito que, né? As coisas de equipe, né? Uhum. Porque não era da minha realidade isso e quando o Lisandro assumiu, o Lisandro da Nobre Bicicletas assumiu a loja que era do falecido, né, pai dele e tal, e uma vez eu passei lá rapidamente, assim, para pegar um, não lembro o que, da loja, aí ele, falei com ele, assim, um minuto, segui meu treino, né, mas naquela época o Seu Vanderlei também já estava fechando, já não tinha mais a bicicletaria do Seu Vanderlei, e, basicamente, só existia a nobre bicicleta, em assim, Pelotas. E aí, aos poucos, de tanto ir lá e tal, fui conhecendo mais o Lisandro, e o Lisandro já com a, como proprietário da loja e tal, e nós já amigos, assim, né? É, começamos aí em algumas provas juntos. E aí eu ganhei a edição dos 100 quilômetros de Barra do Ribeiro uma vez. Foi 2000 e... Não tenho certeza se foi 2006. 2006, por aí, 2005 mas quando eu ganhei aquela prova e tava no pódio e no pódio lá eles dão para palavra ao, ao, ao vencedor, né, uhum. eu botei o Lisandro numa saia justa naquele momento porque eu peguei e falei, como eu falo brincando assim, né, disse, ah, agora é, vem correndo a avulso, falei, né, como sempre mas agora, a partir desse ano, o Lisandro da Nobre Bicicletas está aqui e vai montar uma equipe de ciclismo. Vai ser a Nobre Bicicletas. Pode perguntar para ele, porque eu falei isso para ele. E aí, aquilo dali, de certa forma, eu já havia falado para ele para montar uma equipe e tal, e ele resolveu montar a equipe. Naquele ano que Legal. eu venci, que foi 2005, 2006, por ali. E aí, ali foi a primeira equipe que eu participei, na verdade, que eu ajudei a construir, foi a, a Nobre Bicicletas. Foi ali. Que não é uma equipe assim com uhum. profissional, não é totalmente diferente de, de uma equipe de fato de ciclismo, né, ou de mountain bike, era mais um um juntamento de amigos que, que gostam de andar de bicicletas, mas, mas dentro de um outro conceito de equipe era uma equipe também.
0: Sim, claro. E que, muitas das vezes, ia para as provas vestindo a camiseta da, da loja. Claro, né?
1: claro. Nós fomos a Brasileiro, no Paraná. E ia várias provas do Gaúcho, uma galera usando a, a vestimenta. Quando eu digo que não é equipe, é porque não é equipe de ciclismo tradicional. Aquela que vai, assim, quatro, cinco pessoas para uma prova especificamente, com funções claro. definidas e
0: tal, uma coisa mais profissional. Uhum. E desde então, desde a Nobre ali, cara, que foi... Digamos assim, tu fosse um dos fundadores. <risos> é... É... Quais outras equipes tu já teve? Tivesse várias equipes? Não sei. Conta para nós.
1: É, já tive algumas. Daí. Da Nobre, é... em seguida, passou-se uns anos e a gente tentou fundar a Associação Pelotência de Ciclismo. Durante um tempo ela existiu na prática... Muito embora os aspectos legais de abrir a associação ficaram um pouco na burocracia e se perdeu. Tá? Mas a gente correu daí já pela APC, que era a Associação Pelotense de Ciclismo, num formato mais já de ciclismo um pouquinho profissional. assim. Então tínhamos ali quatro, cinco, seis pessoas que íamos nas provas, aí já ciclismo de, de estrada, né? corremos várias etapas do gaúcho, é, correndo muitas 500 milhas no Uruguai. Ah, pela APC, eu fui campeão gaúcho na elite da ciclismo em 2012. É, então, foi, foi uma equipe que, passando a nobre... E, na verdade, eu ainda corri com a nobre, assim, era tudo meio, meio junto, né? Uhum. Aí, depois da Associação Pelotense de Ciclismo, eu fui correndo a Focus. E uhum. quando eu ganhei em 2012 na elite o, o ciclismo, o Alexandre, que é o proprietário da Fox, uma empresa de assessoria e cobrança de, de Caxias, me convidou que ele estava montando uma equipe e aí fui correndo a Fox. E aí ficamos lá dois anos, foi o tempo que durou a Fox. Uhum. Da Fox eu passei para Apuana, e aí corri na Apuana um ano, Apuana que existe até hoje, né? Uhum. E da Apuana eu saltei para SMV Vacaria, SMV Race de Vacaria, do Guilherme Corso, todo o pessoal lá de Vacaria, uhum. e onde eu corri os meus dois últimos anos de gaúcho, e também ganhei os dois últimos anos na Elite, que eu corri o, o gaúcho eu ganhei, foi 2017 e 2018 já. E aí 2019, no final de 2018, início de 2019, tanto eu quanto a Rafaela, é, a namorada, né, Uhum. É, a gente já estava assim, com uma proposta de, para 2019, fazer coisas diferentes. Né? A gente não estava mais a fim de correr gaúcho. É, a gente queria experimentar provas novas, enfim. E aí eu fiz um contato com o Maninho, que é o irmão do proprietário da Bike Point para ver se ele me arrumava uma equipe de ciclismo para eu correr por Santa Catarina. Uhum. Porque, basicamente, Rio Grande do Sul, muito poucas possibilidades e estava complicado, assim, nada nada que pudesse me ofertar me, iria me preencher naquele momento. Assim, né uhum. Então eu acabei caindo depois, lá dentro da Bike Point, meio que por acaso, que é onde eu corro até hoje. Né? Eu posso uhum. também contar direitinho a história da Bike Point, como é que foi. Que é a maior... Por favor, por favor, então, a pode bike... contar. A Bike Point foi o seguinte, né? eu fiz esse contato com o Maninho, que era a pessoa que eu conhecia das provas, né? Claro. O Maninho foi técnico da seleção brasileira de categorias de base muito tempo, então eu encontrava ele 500 milhas do Uruguai, eventualmente ele vinha correr alguma prova aqui no Sul, conhecia já o Maninho. Aí eu mandei essa mensagem para Maninho sobre uma possível equipe Santa Catarina, né, para eu correr. E aí ele respondeu assim, ah, Felipe, o o meu irmão quer falar contigo. O irmão dele é o proprietário da da Bike Point. E passa o número aí. Aí eu passei o número. E lá um dia o, o Augusto me ligou, que é o proprietário da Bike Point, dizendo assim: Olha, Felipe, eu tenho uma uma proposta para ti. Eu sei que tu te conheço um pouco, conhecia muito pouco ele assim, né? Uhum. Uh, e a gente tá precisando de um atleta para a loja, e queria ver se tu representaria a loja. Só tem uma coisa, eu sei que tu gosta muito de speed, só que a gente precisa de um cara para correr mais mountain bike. Uhum. E aí eu... <risos> Solta a raiz eu pensei... de novo. <risos> é, aí eu pensei, nessa... ah, porque o que ele estava me oferecendo são coisas que nem profissional hoje em dia no Brasil recebe, entende? Então, aí eu disse para ele, claro, né? Tipo, vamos ver, vamos, vamos vamos ver isso daí. E assim, não que ele estaria me proibindo de correr provas de ciclismo, mas o foco da loja seria um cara para correr mountain bike, né? E, e uma das coisas que eu teria que fazer era ajudar ele no letap porque ele, o proprietário da loja, estaria fazendo o LETAP naquele ano, seria ano passado. Né? Então, ele ia me ajudar a ir competir no mountain bike e eu ia ajudar ele a competir no LETAP. Eu ia de gregário para ele no LETAP. Uhum. Acabou que né, eu corri várias provas pela loja, claro, ano passado, né? Mountain bike, corri algumas de ciclismo e ele não treinou, não foi no LETAP. Um <risos> cara assim... Nota mil e assim, só que o cara, ele, ele, como tem a empresa que tem, né? Claro. Gigante, ele acaba se envolvendo com muita coisa e não conseguiu se organizar para treinar. Então ele chegou no Letap lá e ele disse na flip, tu vai no Letap, nem a gente combinou, vai tu ir a Rafa, mas vai e faz a tua prova. Eu não vou estar tá lá, não tem nada de tarefa de gregar, <risos> vai e faz a prova. Então foi assim que eu fui cair na bike point, eles me chamaram para para ser um atleta da loja, basicamente para priorizar provas de mountain bike, porque na, o mountain bike é hoje em dia no país o esporte de duas rodas que está em vez é, Então verdade. ele quer um cara, queria um cara para ter na vitrine de provas de mountain bike, né? Hum. E aí eu disse, bem, claro, tenho as minhas limitações no mountain bike, nesse né? botar na elite para correr um cross country com tipo um, um avançine, né? Hum eu vai tá, tá largada na bandeirada já não sei, mas no maratona dá e aí ele disse não então vai nos, nos maratona tem onde der
0: e foi assim que, que legal cara não eu não tinha noção que tinha sido assim cara foi e acho que muita gente que vai nos ouvir também não não, não sabia bem Entraso, eu, não sei... cara, eu nunca pedi
1: nada assim para a bike nem imaginava porque a bike pode sempre teve a equipe dos meninos, né, do, do, uhum. da gurizada jovem do Brasil, que são os melhores do Brasil, ele pegava, né, e fazia um trabalho bacana, o, o, o Gustavo, né, que é o Maninho, só que eles estavam acabando com a equipe naquele ano, conta de vários fatores, e aí eles queriam uma pessoa, assim, para representar a loja, e aí é. acharam que o meu perfil se enquadraria, com já certeza. me conheci e
0: então... tal. Claro. Inclusive até o Vinícius Voit, que correu na pela Bike Point, se não me falha a memória, em Criciúma. Eu, pelo menos, vi umas fotos dele no pódio com a camiseta da Bike Point. Sim, é... isso. Isso. É, e me, me, me conta uma coisa, cara. É, no aspecto de, de provas que tu já andou é, por aí, pode falar Brasil, Uruguai ou algum outro país que tu tenhas ido competir, é, qual, que é, qual é aquela prova que tu... Eu te lembra assim, pensa assim, nossa, essa prova é top. Essa prova foi a mais bem organizada, a prova com melhor assessoria dentro do do ali do, do staff. Qual foi a prova que te deixou, ficou na memória para ti?
1: Olha, tem tem a muitas tem provas, várias, né, Mar... é, tem muitas provas que deixou muitas marcas diferentes marcas na gente, né? E durante muito tempo a gente corria, basicamente, provas organizadas por federações, né? Não tinha as, as provas de organizadores particulares, né? É, e, de um tempo para cá, isso tem mudado bastante, né? As federações estão um pouco largando de mão, não sei bem né? qual é a proposta, a política das federações, mas a gente nota um, um crescimento absurdo de, de, de provas de organizadores de coisas privadas, né? em comparação o que era algum tempo atrás. Uh, tem muitas provas, as mais antigas, obviamente, organizadas por federações, que, que me marcaram, né? como ciclista, eu acho que todo ciclista gosta de provas por etapas, né? então eu corri as duas últimas edições da Volta do Rio Grande do Sul, né? a Volta Internacional do Rio Grande do Sul, provas muito, muito legais, são provas, assim, Claro, guardadas as proporções, mas são provas que se assemelham às provas por etapas na, na Europa, né? Então a gente ali, naquela uma semana que a gente fica, a gente fica vivendo uma vida de, de ciclista profissional. é para mim, que sou amadora é uma coisa muito, muito legal. Andar dentro de um pelotão, carro de apoio, comissários, e, e toda a função de hotel, é muito bacana, né? Eu corri as duas últimas edições peguei o fim do, do ciclismo nacional, né, corri no Paraná, essa volta do Paraná também, corri a volta de Santa Catarina, ah, então essas provas, assim, marcaram bastante, né. Agora, as provas mais recentes que eu tenho corrido, por exemplo, no mountain bike, organizadas pelo, por, por várias é, empresas, né, uhum. são muito bem organizados, é um evento, né, Antigamente, a gente ia para uma prova. Hoje em dia, a gente vai para um evento. E isso daí, eu acho que está plantando uma sementinha e que a gente vai colher frutos, bons frutos, né? Mas ali na frente. Porque é muito bacana. As provas que a gente correu, por exemplo, ano passado, na, em Santa Catarina, de do, do mountain bike, são provas que estão tá botando mil pessoas. Nossa. Mil pessoas numa prova. E, os, e o pessoal é... É, é inteligente o suficiente para botar uma categoria que é não competição. Então tem muita gente que vai, faz o percurso, é um percurso bonito, desafiador, com apoio, e... só que não é competição, porque tem muita gente que anda de bicicleta e não gosta do aspecto competitivo. Uhum. então nessa categoria aí é quase 500 pessoas então são 500 pessoas que vão para uma competição mesmo e são outras 500 que vão para fazer o um percurso onde pessoas vão estar competindo mas elas ali não estão competindo então tem essas provas assim também chamado muita atenção é muito bem organizado é um evento tu não vai só para a prova tem tem diversos stands de diferentes produtos é, tem tem questões de, de culinária envolvida tem questões de peças de bike stands diante de empresas de peças de bike tem de tudo né? então é muito legal muito legal
0: é, como, tu, como tu estás me contando é, eu, parece que eu estou visualizando uma, uma dois eventos que eu fui eu tive a oportunidade de em 2016 é, ficar três meses fazer um curso pelo meu trabalho na em Portugal e eu fiquei três meses lá uma licença-capacitação, e eu participei de dois Grand Fondo. É, um Grand Fondo do Douro é, e um grão Fondo do Parque Nacional Peneda-Gerese. Todos eles organizados por uma mesma empresa, chamada Bike Service. É, o que eu percebi é, lá é que esse aspecto que tu está narrando aqui, que a maior parte dos eventos estão sendo tomados por empresas que fazem eventos. É. Uhum. Então, uma empresa, a Bike Service, é uma empresa que faz Fundos e outros tipos de, de eventos. Agora, a Federação Portuguesa, por exemplo, lá só se mete em categorias, em, em eventos que mexam com categorias de base, é, campeonato nacional é, e só. Não organiza mais nada. É, isso parece ser uma tendência que está acontecendo, só que aqui no Brasil parece que está ficando um pouco mais invasivo. Quando eu digo invasivo, é, as empresas estão entrando dentro da federação. Ou seja, a federação parece que chancela os eventos que as associa associações ou empresas estão organizando. Parece que é. Tá, se, vamos, vou botar bem entre aspas, assim, né? Para que nós, nós podemos, possamos entender é, é, a privatização da, da federação. Me parece isso. É. Eu vejo
1: que a gente não tem clareza, mesmo quem é de dentro do esporte, eu me considero uma pessoa de dentro do esporte, a gente não tem clareza exatamente da, da qual é a atual política de das federações, da própria CBC, né? Porque até então era é, o fomento ao esporte era muito pela organização das provas. E eu vejo que não é mais, ou pelo menos perdeu força esse elemento, mas não está muito claro assim para nós né? exatamente... Qual vai ser o papel, né? o que, que agora eles estão mais centralizando seus esforços, porque eu até concordo que ficar organizando provas, ou só fazer isso, não deve ser o papel da federação, né? tem, tem outras, outras funções aí a, a serem realizadas, mas está né, tendo uma mudança, isso aí é
0: inegável. Né? Sim. Felipe, para a gente fechar essa parte de competições, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu já te perguntei a respeito da melhor prova, da melhor organização. E aqui, qual foi aquela prova que te deixou, digamos, com a língua no asfalto? Aquela que foi dura, aquela que, assim, que as tuas pernas pediram para descolar do corpo. Aquela que tu lembra assim, cara, essa aqui, me matei quase. <risos> tem, bom, tem duas, uma do
1: mountain bike e uma do ciclismo, então. Ah, no mountain bike em 2000 e... Ah, sou ruim de data, né? Acho que foi 2007, eu correndo pela Seleção Gaúcha, uma prova por etapas em Santa Catarina. Então, mountain bike por etapas em Santa Catarina. Era o Jogos Rota da, rota da Natureza, que era uma prova onde eles convidavam os melhores de cada estado do Brasil para estar tá lá presente. E eu me lembro que em uma determinada etapa faltando, sei lá, uns 15, 20 quilômetros, como diz por aí, desligar o disjuntor, né? Mas desligar o disjuntor de, um, sei lá, de uma forma que não, não conseguia mal conseguia chegar, né? Deu aquela hipoglicemia, assim, é. violenta, né? Então, essa prova aí, eu me lembro que passei por maus bocados para conseguir terminar ela, essa etapa, e a outra que foi um pouquinho semelhante foi a penúltima etapa da Volta do Paraná, em 2016, que eu já tinha já tinha passado as etapas duras, né? As etapas onde ia se definir, de fato, a, a volta. Eu estava em oitavo, na né, geral, e um baita resultado, né? E aí nós tínhamos essa etapa que ia ser 200 quilômetros, mas apesar da distância, assim, tipo, era plana, era uma prova que... A gente sabia que não ia mudar em nada a classificação. Uhum. E foi até engraçado, porque antes de ir para o Paraná, e a sede dessa volta era Londrina, onde eu morei. Morei, sei lá, quatro anos quase. E eu dizia para o pessoal, Pá, vamos competir no calor, porque Londrina não faz frio nunca.
0: É muito quente. E
1: muito quente. E aí, nessa etapa, nós acordamos, estava chovendo, frio, desgraçado, como eu nunca vi no Londrina. <risos> E, e a gente se deslocou de carro, todas as equipes, durante 30 quilômetros até o ponto de largada. Aí chegamos na largada. Aliás, Mito, quando a gente acordou, não estava chovendo aí. Estava um frio, mas não estava chovendo. Aí a gente se deslocou de carro esses 30 quilômetros para a largada. Não me lembro exatamente o local da largada, a cidadezinha ali do lado. Mas começou a chover, ainda no aquecimento. Assim, né? E a gente, muitas pessoas não tinham levado tanta coisa assim para frio e chuva, porque a gente deixou muitas coisas no hotel, né? E aí, pum, deu a largada, etapa de 200 quilômetros numa chuva, um frio. Olha, mas era uma chuva de doendo no lombo, que nem a gente fala por aqui, né? não conseguia abrir os olhos. E, e aí foi, foi, e eu congelado em cima da bicicleta, não conseguia me alimentar, não tinha como pegar nada dos bolsos, assim, para comer os dedos congelados, mal trocava a marcha, aí faltando assim uns 15 km para para chegar também, o eu preguei de novo, tipo, igualzinho a, a de Santa Catarina. Mas assim, eu morri de uma forma que eu, eu tomei minutos, até faltando 10, 15 quilômetros eu tava junto, eu tomei minutos e minutos do pelotão, e ali eu caí lá para trás na classificação geral e tal, né? então foi uma prova que me marcou muito... Não só pela dor física, sim e o quão ruim foi aquilo, mas pelo, pelo psicológico, sabe? Me preparei um monte, era, era fácil aquela etapa de terminar e acabou se transformando num pesadelo por conta do clima e é. de tudo que aconteceu.
0: É um dos grandes inimigos do ciclista, do ciclista né, cara? É o, é o, é o clima. Não, é. Tem muito, não tem muita chance. Ele vem e dá ali mesmo. É. É, cara, eu... Como é que tu planeja o teu treinamento? É, tu, tu, tá, tu treina muito mais hoje, road ou mountain bike? Que que tu tá, como é que tu tá te dividindo entre as modalidades? Porque eu eu é. vejo às vezes tu treina, treina uh, asfalto né? tu treina speed mas é. como, tu, como tu tem o teu, teu link com a bike point representas a, a equipe e a loja é, tu tem também que dar uma treinada no, no mountain bike né? como é que, como é que tu faz isso?
1: É, eu treino muito os de estrada ainda, continuo, mas eu ando aí uma ou duas vezes por semana, no máximo, na mountain bike. Então, pelo menos uma vez por semana eu, eu dou uma rodada na mountain bike, eu acho que o importante é alguns aspectos mais específicos da modalidade, né? Uhum. E agora o a preparação do motor todo, digamos assim, o condicionamento, eu eu faço basicamente na speed, né? eu acho que é mais fácil controlar as variáveis importantes assim de, de treinamento na speed. E mas eu ando uma ou duas vezes por semana na na mountain bike. O problema de andar também no mountain bike demais é o desgaste que dá, né, na na bicicleta no corpo como um todo, né, mais desgastante, assim, então, é. mesmo eu tendo o apoio da BikePoint, eu não quero ter que ficar pedindo uma corrente nova a cada duas, três semanas, pessoal, se eu andar, o que eu ando na Speed, na mountain bike, eu vou gastar uma corrente a cada, sei lá, três semanas, por aí, é. Sim. Essas, claro. essas bikes mais modernas de 12 velocidades, a corrente mais fina tá gastando bem rápido, e não é só a relação ali que vai gastar, né, toda a bicicleta como um todo, ela é ela é muito mais suscetível a ter problemas, assim, pelo impacto por tudo, né?
0: Claro, é é... Tu é muito cético na alimentação, não? Tu é daqueles caras que fica comendo só farinha de arroz, essas coisas assim, não? É. Ou tu come uma pizza no final de semana? Como é que tu eu cuida da com... tua alimentação? Eu como uma pizza no final de semana e dia de semana. E dia de semana também? <risos> Somos dois, então.
1: Ah, eu... Eu, assim, até é uma coisa engraçada, eu, apesar de saber, obviamente, da importância da alimentação e tal, até muito tempo, durante muito tempo, eu não dava, eu, apesar de conhecer, saber da importância, eu ia muito, mas muita porcaria, né? Bolachia recheada o dia inteiro, beliscando, né? E bolo disso, bolo daquilo, e quando eu fui correr a volta do Rio Grande do Sul, 2015, a primeira, em 2014, eu tinha tido uma cirurgia de, de hernia inguinal, tive duas hernias inguinal, né? e, e aí, quando eu quando estava eu em recuperação da hernia inguinal, ainda sem pedalar, eu fui num congresso mundial de ciclismo, na né, Inglaterra, onde estava saindo o Tour de France assisti o Tour de France e lá eu vi assim, meu, tem que dar um jeito na alimentação, porque eu vi no, no congresso e onde estavam lá técnicos do, do, dos ProTour das equipes ProTour, estavam atletas ProTour, tur o Nicolas Roche por exemplo, estavam vários atletas lá eu vi assim, meu, os caras dão uma muita importância para a alimentação muita, né, e eu voltei de lá no final era junho por aí, julho eu corri mais, voltei a pedalar um pouquinho, né, corri as últimas provas do ano, mas eu tava muito pesado pro, porque eu sou, né, muito gordinho, digamos assim, eu engordo basicamente barriga. E aí eu disse, não, tipo, chega disso daqui, né, vamos fazer as coisas certas uma vez na vida e vamos ver o que, que acontece. E ali em 2000, final de 2014 para 2015, onde a gente já sabia que ia correr em 2015 na volta do Rio Grande do Sul, ali eu de fato, controlei a alimentação por um bom tempo e o resultado é absurdo, assim, né? O quanto modificou meu peso, a minha potência relativa que eu, que eu tinha, né, para performance. E ali eu, de, de lá para cá, eu não é que eu tenha a alimentação exemplar, mas eu controlo muito mais hoje em dia. Agora, eu não, eu não sou profissional, eventualmente eu... É, tenho épocas do ano que eu tô comendo mais as porcarias digamos assim mas quando tem provas importantes que eu preciso de fato me focar e e tá bem aí eu controlo mais a alimentação já tive nutricionista é, controlando mas hoje em dia eu faço por mim assim né é
0: já coisa. aprendeu a receita né Felipe a gente é, chega uma hora que aprende um pouco né?
1: é dá, dá para ter uma boa ideia assim de do que deve se fazer né e e também quando o pessoal vai a nutricionista é importante que, que pegue um nutricionista com experiência em, em no esporte, né? Também porque eventualmente pode não bater muito com o que tu está fazendo no, no esporte em relação à tua
0: dieta. Enfim. Então é importante ter um nutricionista esportivo. Verdade. Felipe, eu ia te perguntar uma coisa aqui, mas eu acho que tu já falou. É, nas entrelinhas, mas assim, para a gente fechar a ideia, talvez fique melhor. Tu é, já competiu em vários estados, vários lugares. É, como é que tu vê o ciclismo hoje no Brasil? É, como é que tu enxerga a, a questão dos, da, da, dos treinadores, por exemplo? Tu já tivesse contato com vários, né? É, a, a questão de como é que eles estão capacitados quanto, por exemplo, a, a treina, ao treinamento europeu. Por exemplo, os caras estão treinando na Europa, como tu falaste, se tu fosse a um congresso mundial de ciclismo, tu pode ver o que, que os caras discutem no, no topo né, da, da cadeia, vamos dizer assim. Como é que tu enxerga isso? Essa, essa, existe muita discrepância da, 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 do, do tópico para a prática? Não? Uh, eu vou te dizer que eu acho que o Brasil...
1: Está no meio do caminho, digamos assim, entre o que é, por exemplo, ainda hoje no Uruguai, pelo menos é a minha sensação, é o que eu vejo, e o que é na Europa. Tá? O ciclismo é um esporte que, como vários outros, carrega muito da, das coisas empíricas, né? culturais, assim, o que, que o pessoal sempre fez, o, o, o pessoal da antiga fazia, e, e é isso que deve ser feito e repetido e é assim que se treina e isso ainda acontece ao meu ver mais no Uruguai por exemplo, do que no Brasil o Brasil está mudando muito está tá, tá se tornando muito mais científico em relação às questões de treinamento mas ainda está longe, muito longe de ser uma Europa tá? é, pelo menos no nível mais alto europeu eu te garanto que hoje em dia tudo que os caras lá do nível World Tour fazem é baseado em ciência. Tem, obviamente, muita prática, muita experiência, prática acumulada dos treinadores, mas todos os treinadores do nível Pro Tour, eles olham também para a ciência. E o problema que eu, que eu, que eu via muito, e graças a Deus estou vendo menos, é que apesar de que aqui no Brasil a gente ainda olha muito para o passado e como que se faziam as coisas, né? e vamos repetir, tem cada vez mais gente olhando também para a ciência. Né? É, ainda é incipiente, ainda grande maioria das pessoas que hoje em dia se propõem a ser treinadores de ciclismo, apesar de muitos deles terem algum conhecimento científico... Né? serem professores de educação física... profissionais de educação física... isso é uma condição... é, é uma condição sine qua non... Assim, precisa ter essa formação... tu não tem como ser um, um profissional... um treinador de ciclismo... se tu não tem uma formação é, profissional nessa área... ainda assim... mesmo as pessoas que têm essa formação... e esse estudo mais teórico... sobre diversos aspectos de treinadores falta em muito deles a prática, né? que é o que eu costumo brincar na aula. Se alguém acha que a prática não é importante, pega uma pessoa que não sabe ler é, e não sabe nadar, desculpa, uhum. entrega para ela um monte de livro de natação e joga ela no, no, no canal São Gonçalo ali. Então a prática é importante. Então as coisas estão avançando, né? Estão melhorando, estão melhorando até eu digo a passos largos, né? É, mas a gente tem que demonstrar, os profissionais que têm a prática e o conhecimento, tem que demonstrar o seu trabalho, aparecer mais o seu trabalho para cada vez mais serem valorizados. Né? A gente não, não pode, é, como já na Europa não acontece, a gente não pode... É, ter um país onde os grandes técnicos, não, não digo técnico, até pode ser, mas os grandes treinadores, do ponto de vista de prescrição de treinamento, sejam apenas ex-atletas. Né? Isso, isso não tem como acontecer.
0: É, é, não, a, ciência, a ciência hoje fala, fala alto, ganha tour é o caso, eu é. sempre cito aqui quando eu falo com meus colegas, aqui, a gente sai para pedalar e começa a bater papo. O cara, Chris Froome, ele tem um grande, um grande treinador, ele tem uma condição física exemplar, mas ele fica olhando para a cabeça lá para baixo com aqueles watts dele lá, cara, e a gente sabe o que ele fica fazendo isso. O treinador
1: dele é profissional de educação física.
0: E é um profissional de educação física, e ele sabe qual é a importância do, da, da, dos watts. Tem gente que usa watts, mas, não, de repente, ah, tem... Não, tu tem que fazer um, um outro tipo de treinamento, fazer mais força, fazer não sei o que, da, 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 tem vários tipos de conceito, conceito das antigas, como tu fala, né, é, e tudo isso realmente é algo que se deve se pensar, né, de, de, de inovação, a questão da inovação, né. Uhum. Felipe, eu vou te perguntar um negócio que eu tenho curiosidade para todos que eu entrevisto. Quantas bikes passaram pela tua mão? Várias. <risos> já, um dia, Algum dia tu já parou para contar quantas já tivesse, cara? Vamos, não vou nem, nem, nem perguntar de mountain bike, vai. Vamos só da, das road. John, eu tive os quadros recortados pelo
1: seu Vanderlei, né? É, sei lá, uns dois ou três, eu acho que eu tive. Aqueles verdinho, com dourado, ele fazia as pinturas uhum. dele, né? Eu me lembro que eu tive uma alfameca amarela, isso lá pelo início dos anos 2000, e em seguida eu vendi pro o Eder, aquele ciclista aqui de Canguçu, que é artista também, pinta, não sei se ele é uma figura <risos> bem conhecida na região e o Éder usa essa Alphamec até hoje ele tem Que legal. ele cara. tem umas bikes mais novas, mas ele continua com a Alphamec, inclusive com um adesivo da academia que eu tinha que eu colei no quadro, tá lá colado no quadro até hoje <risos> esses dias pelo menos ele postou uma foto da bike e eu vi o adesivo lá, então eu tive alfamec eu tive Bianchi e tive. Claro. Bah, quem é ciclista e não teve uma GTS? Eu tive duas GTS, uhum. eu... aí eu tive Giant, eu tive duas, é, duas Specialized, duas Tarmax, eu tive a Focus recentemente e agora. Já tinha tido Scott e agora estou de novo com a Scott, né? Com a uhum. puta da própria Bike Point. Claro. Né? Eu tive
0: muita bike. É, não Fica pensando assim, nossa... Eu, eu sempre pergunto porque eu, eu gosto muito de bike e é, eu tenho dificuldade de, de, de vender as minhas bicicletas. Facilidade, eu tenho, facilidade entre aspas, eu tenho de querê-las. Mas vendê-las eu tenho uma grande dificuldade, porque eu sou muito apegado às minhas bicicletas. Mas tu que tens uma história de, de, de competição muito grande, como eu entrevistei o Américo o Batistella... O Américo disse que teve, teve mais de 50 mountain bike. Isso é certo que ele teve. Porque ele, metade ele quebrou, ele falou. Metade ele quebrou, outra metade ele entortou. Então, coisas que vai, vão acontecendo, né? E sabe como é que é, né? No brique das bikes sempre vão acontecendo. Tu
1: sabe que o Américo Batistela, é, quando eu corri esse campeonato de 1995, o Gaúcho, no mountain bike, e eu corri na estreante, era o meu primeiro ano indo a provas, daquele tipo, né, num gaúcho, o Américo Batistella era referência na elite. Ele, não sei se ganhou aquele ano, ou se ele não ganhou, ele ficou ali entre os primeiros, e ele era um cara que eu olhava assim e dizia pau, o cara é profissional, olha lá o Américo Batistela. E eu falei isso daí para ele, né, se conhece. Esse ano, aliás, a única prova de mountain bike que eu corri esse ano foi a organizada por ele, ali... Ah, aqui em Santa
0: Maria, ali no Recanto Maestro, Santa... né? Exatamente. Nós... Eu, te, eu me lembro de ser te visto ali. Eu, eu participei muito daquela prova. Muito, muito dura, nossa. É. Muito dura mesmo. É, nós estamos chegando por fim aqui da nosso bate-papo. Assim, tá muito legal. Mas eu tenho que te perguntar uns negócios aqui que era que é, é para aquele guri, aquela, aquele Piazinho, aquela moça, aquela mulher, digamos assim, que quer começar a praticar o ciclismo. tá que é começar a andar de bike. É, ou seja, encontrando pessoal no Pelotão do Trevo em Rio Grande, encontrando um grupo de uma loja da Bike Point, seja como for. O que, que tu acha que precisaria esse, esse público que com, quer começar a pedalar? Qual é o conselho que o Felipe daria para eles?
1: Uh, bom, primeiro eu acho que tem que cuidar, né, hoje em dia o andar de bicicleta, porque, que nem estava falando o meu histórico, quando eu era pequeno, criança, e tipo, a idade da minha filha 11 anos, eu fico imaginando, imagina deixar ela hoje ficar andando de bicicleta por aí, não, não tem mais como, né, então, hoje em dia o aspecto segurança é importante, né, tem que ter uma certa habilidade, noção do que tu estás fazendo, né. Uhum. Então, nesse sentido, talvez andar com, não sair sozinho direto, mas sim com alguém que já tenha mais experiência, ou um pequeno grupo, né, possa ser importante, né, buscar ó, uma, alguma orientação nesse sentido, tá? É, para começar, né? Uhum. para não ficar batendo cabeça muito tempo, às vezes, assim, como, pá, porque, porque se tu pega uma bike... Que se tu deu a sorte, digamos assim, de, de ter o quadro no teu tamanho correto, já é meio caminho andado. Mas se tu pega uma bike que mesmo com o quadro do tamanho correto para ti, que ela tá toda mal regulada, tu vai odiar pedalar, tu não vai gostar de pedalar e tu vai abandonar a prática em seguida. Então, tenha busque pessoas que possam te dar esse auxílio inicial, e tanto com regulagem de bicicleta, quanto de como se comportar, na, seja na... No trânsito dentro da cidade, ou na rodovia pedalando, ou na, na zona rural, né? uhum. na, nas trilhas, enfim, né? para te dar alguma orientação inicial. Outra coisa que eu vejo também, é, que talvez eu dê isso de conselho para o pessoal, é: pessoal que já pensa um pouquinho mais em competição, e buscar uma isso. performance, é, é não se ater tanto a tecnologia que a gente tem hoje disponível, porque hoje em uhum. dia é, é métrica, é variável para medir tudo né? uhum. é os VATS, é a frequência cardíaca é o segmento do Strava que eu quero ficar batendo com eu, muitas vezes no começo eu digo para a pessoa bem, tu tem que te apaixonar talvez por, pelo andar de bicicleta, pelo esporte em si, não pelas métricas as uhum. métricas vêm depois, é consequência entende? Esses dias até fiz uma postagem de, vivendo essa época de pandemia e tal, que não tem competição. o quem sabe tu esquece essas coisas tudo, esquece frequência cardíaca, esquece é, estrava e sai para uhum. pedalar. Sai pra pedalar e, né, porque isso aqui é a essência do esporte, é o pedalar. Então, talvez esse seja um conselho, assim, escuta o teu corpo muitas vezes, vai te ensinar muito mais sobre treinamento muitas vezes, né, do que uma planilha que vem pronta de alguém que às vezes nem te conhece, nunca te avaliou direito, não Sim. sabe o que tu faz no dia a dia, não sabe o que tu faz, vou, tu vai treinar duas, três horas, só que tu tem outras 20 22 horas do dia que tu tá fazendo outras coisas, e essa pessoa nem sabe o que tu tá fazendo, não te conhece, né, então, escuta mais o teu corpo, né, é, tenta se apaixonar pela essência do negócio, que é o pedalar em si, né, é o é o, tu ir numa descida, tu ir numa subida, tu fazer uma curva, é passar por uma trilha. E aí não tem métrica que, que vai ser mais importante do que as sensações que tu tem ali nesses nesse momentos.
0: Isso. É. Eu, eu perguntei isso também para o Rafa, é, o nosso amigo Rafael Fernandes, que também já vai, logo, logo vai estar tá aí o podcast dele. É, e ele falou exatamente a mesma coisa, que tu. É, Apaixone-se pela bicicleta, para depois pensar em competir. É, falou mais ou menos no mesmo caminho, né? Esquece um pouco essas coisas de, de métricas e anda de bike. As pessoas querem também muito
1: conhecer. Estou fazendo o treino certo ou errado? Mas, na verdade, não tem treino certo ou errado, né? tipo, uhum. calma, né, calma, e, assim, muitas vezes no início, quando tu tá começando um esporte, o que menos tem que se preocupar é, assim, se teu um intervalado que tu tá fazendo tá certinho, se é o melhor do mundo para ti naquele momento. Não, cara, calma, tu vai experienciar algumas coisas em cima da bike. A própria Rafaela, que é minha namorada, que obviamente eu oriento ela, todo esse ano praticamente... A prescrição, digamos assim, de treino para ela é sai para andar, né? Eu, obviamente conheço a rotina de vida dela, eu controlo um pouco assim o tempo que ela anda, mas não tem tido nada de treinamento intervalado, é, tu tem que andar sempre nessa faixa de batimento, não? Aliás, muitas vezes ela nem usa a frequência cardíaca nos treinos e tá aí, tá andando, tá andando bem, né? Por quê? Porque o principal, para ela, ela entendeu que é o pedalar, é né? o gostar de fazer aquilo dali. Não interessa claro. o resto.
0: Claro. É, essa época aí que nós estamos vivendo hoje, né, Felipe? É, a gente está com essa, infelizmente, essa pandemia, e esse nosso no, nosso projeto Concast nasceu nesse momento, assim, bastante delicado para o mundo inteiro, né? É, nós que gostamos de sair da rua, né? gostamos de pedalar na rua, pegar o ar fresco, sair nas trilhas, é, estamos muitas vezes limitados, às vezes, no início muitas vezes nos sentimos limitados a, a sair para esses locais. É, depois que essa pandemia passar, porque ela vai passar, né, esse isolamento social que está começando já a abrir, as provas de mountain bike, por exemplo, vão começar a voltar, as provas de ciclismo, né, o CI já começou a dar datas né, para os tours né, e tudo mais, é, tu tens, junto com a tua com a tua equipe, a, o apoio da loja, já tens uma, alguma ideia do que, que pode vir a aparecer? O que que tu tens de ideia de competição?
1: A gente tinha já montado, claro, o, o cronograma de provas para esse ano, que seria uhum. bem diferente já do ano anterior. A proposta para esse ano seria ocorrer menos provas, mas correr provas mais... É, não sei se mais importantes, mas assim, que que dessem ainda mais visibilidade, né, eu ia correr algumas provas mais assim, lá para cima do Brasil, né, mas a nível nacional, e agora é uma incógnita, né, até porque a gente não sabe se todas as provas que a gente tinha planejado se vão se manter ou não, né, o, por exemplo, tinha uma prova de ciclismo que seria a primeira no Brasil a ser realizada, nessas né, de estilo de, de, de Grão Fundo, né, o organizador particular, empresa, que era o, o Outroute, que ia é ser em Santa Catarina, uma prova por etapas, eles já colocaram para 2021, né, o Letap, que é outra prova excelente de, de organização, muito bacana, claro que o custo é elevado para participar dessas provas, né, mas é uma organização totalmente diferente de uma prova de, de federação, né? É como eu Sim. falei, é um evento, né? um mega evento, aliás. A princípio está mantida, então é uma prova de ciclismo que eu vou, outra de ciclismo que eu devo ir ao campeonato nacional, né? então estava planejado de eu ir, tanto no maratona quanto no, no de ciclismo, uhum. e, e outras provas de maratona que eu tinha planejado de de competir que é o desafio do Vale Europeu em Santa Catarina que é esse campeonato que, que coloca aí cerca de mil pessoas por etapa a princípio né vai ter mas a gente não sabe as datas né e outras provas que eu ia correr uma em Minas Gerais outra em São Paulo aí tem que ver se claro, como é que vai, vai ficar ver. né mas eu vou eu já iria correr menos provas ano passado eu corri se eu não me engano 20... 25 provas. Esse ano eu ia correr umas 10, 15, uhum. e aí tendo as corridas basicamente no segundo semestre, agora vai ser menos ainda, né? Então é. vamos aguardar é.
0: né, que tem que aguardar segundo semestre no Brasil. É. É, Felipe, quase no fim, é, cara, eu perguntei para alguns é, que passaram aqui pelo nosso microfone é, qual foi o grande ensinamento. Que para ti tu conseguiu extrair ou estás ainda, digamos assim, extraindo, né? Porque digamos assim, estamos no meio da nossa vivência, né? É, qual é grande, os grandes ensinamentos ou o maior ensinamento que tu aprendeu na tua vida de atleta que tu pode transferir para tua vida pessoal?
1: Ah,
0: boa pergunta,
1: né? <risos> eu, eu acho que o esporte em si, né? ele te ensina uhum. tantas coisas, mas tantas coisas que é, fica difícil de colocar todas, né, verbalizar todas, né, se a gente fosse talvez anotando no dia a dia as coisas que ele, que ele vai te ensinando, ficaria mais fácil, né, mas ele te ensina a lidar com, talvez ele te ensine no fim das contas a e te ajuda, né, a te conheceres, né? talvez ele te revele revele a ti mesmo o que tu és, né? e vai te moldando, talvez seja por aí, né? e vai, de certa forma, o que acontece dentro do esporte, muitas vezes acontece também fora do esporte, e as situações que tu passa, então, e lida dentro do esporte, tu vai aprendendo, e talvez tu consigas aplicar boa parte daquelas coisas, também não tem os outros aspectos da vida né? vida pessoal, vida profissional enfim né? então o esporte te traz muitas alegrias, mas também te traz muitas tristezas, né? te traz as vitórias mas, mas que nem o é, pessoal às vezes brinca ah, tu ganha um monte de coisa e tal tu já ganhou um monte de prova e eu digo sim só que assim, ó, eu como qualquer outro esportista nós perdemos muito mais do que nós ganhamos eu vou dizer ali que eu ganhei uma prova, na verdade eu ganhei uma prova, mas eu posso ter perdido 10 que eu competi. Então ele te ensina muito a lidar com, com derrota, com frustração, é, te apresenta assim, lida muito com o teu psicológico, né? O teu psicológico assim, é fundamental, do, se tu vai de fato é, encarar aquele desafio, ou se eventualmente tu vai desistir, e não tem problema nenhum também de tu desistires, né? Tem que entender qual é qual é o teu propósito para, né, para aquilo que tu estás buscando, né? De repente não é pode não ser tão importante dedicares a fazer aquilo lá, mas enfim, tu vai, tu já sabe, num outro aspecto que tu precisa é despejar muita energia para as coisas que tu queres atingir, enfim, se vale a pena, se não vale. Então eu acho que no fim das contas o esporte te ajuda a, a... obviamente molda muito o teu caráter, né? mas ele te ajuda a te conhecer. Isso, né? isso daí é, acho que é, é muito bacana, assim, muito único e muito aplicável, não só no esporte, mas como nas outras áreas que a gente
0: né, vive. Aí. Sim, acho que é, aí. é bem por aí, cara. E esse, esse essa pergunta conecta com a próxima. Eu gostaria de deixar uma mensagem, alguma mensagem para ciclistas que querem, é, digamos, ser uh, um novo escalador, o cara que quer vencer tantas vezes a, a, a subida do Rio do Rastro, tantas quantas tu já venceste, né? É, qual é aquela mensagem que tu gostaria de deixar para esses jovens?
1: Eu acho que a, a principal, ou uma delas, talvez seja não viver o sonho de outras pessoas, né? Tipo esquece o que os outros falam de ti muitas vezes ou do que tu tem que fazer ou do que tu não tem que fazer, é, busca sempre internamente exatamente as coisas que tu queres fazer, as coisas que te deixam feliz, ah não vai pelos outros, né? Não 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 tente buscar objetivos para te satisfazer ou mostrar para os outros o que tu pode ou o que tu não pode fazer, né? É, busca busca o preenchimento, digamos assim, das tuas aspirações, né? E busca fazer sempre as coisas na vida que tu gostas, né? Então se tu realmente gosta de pedalar, seja um ciclismo, um motobike, seja um dar rio, seja trilha, busca e vai fazer isso e com certeza você vai acabar fazendo bem feito porque tudo que a gente gosta a gente né, se empenha para fazer que nem a gente já comentou não sei se eu subo bem porque eu subo bem ou porque eu já gostava ou porque eu sempre gostei de subir eu, eu é uma coisa que eu me sentia desafiado de certa forma pelas subidas e não amedrontado pela subida e e, e busco sempre melhorar Nesse, nesse aspecto na, na subida. Ao contrário, por exemplo, você bota ah, no sprint. Meu, eu não, não é, eu não gosto de sprintar. Então, se não assim, ah, vou fazer um treinamento de sprint para tu melhorar. Tudo bem, eu vou fazer, vou melhorar, mas eu não, não, não me preenche, aquilo não me faz feliz. Talvez não me faça feliz e não me preencha porque, de fato, eu sou ruim naquilo. Entende? Uhum. Eu nunca vou ser muito bom. Então, eu não vou investir minha energia naquilo lá. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que... Ah, Encontrar o que de fato elas gostam, o que, que elas se sentem desafiadas e motivadas para ficar fazendo, e vai fazer aquilo ali, né? não interessa o que os outros estão pensando, falando, e etc. etc. Ah. Né? os que internamente
0: te motiva. Que legal, Felipe, bah. bacana mesmo essa mensagem. Essa mensagem tua mensagem corrobora com tantas outras que de vários outros atletas tiveram aqui. E. E é isso, eu acho que o ciclismo é isso, realmente, é, é aquela motivação interna, tu resumisse em palavras o que realmente é, é a motivação interna, a felicidade, e a bike é isso, né? ela, ela, ela traz isso para nós. É, não está no script, mas eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo está querendo saber. Cara, qual é o, revela, qual é o segredo de ganhar tantas vezes a subida do Rio do Rastro, vai! Eu... Você sabe que, assim, ó, é, todo mundo fala, e
1: eu falo também, e subida, obviamente, é muito condicionamento cardiovascular, potência aeróbica e tal, e, e o outro lado também é baixo peso, né? Tu tem que baixar o peso em ti e na bike. E, então, é por aí. E, e esse de baixar o peso é importante para subidas tipo o Rio do Raço. Isso daí que às vezes as pessoas não, né, não, não, não querem acreditar tanto nisso, porque, por exemplo, eventualmente está treinando aqui na estrada para Canguçu. Estrada para Canguçu é só B10, para quem não conhece, subidas de, de 1, 2 quilômetros, no máximo 3 a 5, 6% de inclinação. Essas subidas, embora os caras mais pesados vão ter um pouquinho mais de dificuldade do que os caras mais leves, mas não é tão importante ser muito leve para subidas desse tipo. Só que se tu vai no Rio do Rasco, que é uma subida que é, sei lá, dá 17 km de serra, né? Os últimos 4, 5 km é 10% e não baixa nunca é disso. É 10% ou mais a inclinação. Tu vai estar tá andando a, dependendo da pessoa, vai estar tá andando a 10 por hora ali. Ali é importante ser, ser leve, né? Então... É sofrer, é gostar de sofrer, é se ajustar na bike, uma coisa que eu constantemente estou tentando modificar também a posição na bike para ficar mais, mais confortável ou menos doloroso de, de subir. É as coisas que, que muitas. Muitas pessoas sabem o que tem que fazer, mas muitas pessoas, no fim, não querem passar por isso, né? As pessoas só querem chegar lá em cima primeiro, mas tudo que tem que fazer para chegar lá em cima e primeiro, às vezes as pessoas não estão tão dispostas assim a, a passar, o que é normal, natural, natural. de cada um, né? Claro. Mas tem que ter umas sofridas aí antes. Sim, Cuidar da dieta.
0: Com certeza, não pode meter a pizza, né? Toda hora. que esse
1: ano, esse ano, agora em março, eu perdi, né? Eu fiquei em quarto, eu não ganhei. E eu fiquei muito bravo, sim, comigo mesmo, né? Porque sempre a de março, para mim, é mais complicado, porque a gente vem de férias, né? E nas férias eu chutei o balde dessa vez, a Rafaela, assim. fim do ano, estava bem pesadinho, barriguinha. e aí emagreci, emagreci, até fiz umas postagens no, nos stories mostrando o meu peso atual e dizia assim, ó, daqui a uma semana, ou duas, agora não me lembro, eu vou mostrar de novo meu peso, quanto vai estar. E é claro, eu estava cuidando e o meu peso vinha baixando. E aí, em determinado momento, eu fiz isso duas vezes e parei de mostrar, né? Mas aquilo ali também me motivava a buscar baixar. Só que eu não cheguei em março como eu gostaria de ter de ter conseguido, né? Assim, Faltou um pouquinho e também tinha pessoas mais fortes esse ano, tinha, tinha duas equipes. Então, foi uma prova bem de ciclismo mesmo, assim, onde as equipes fizeram também a diferença e tal. Aí eu fiquei meio, meio puto da cara assim comigo que ah, eu acho que eu podia ter feito as coisas melhores no, não lá na hora, na hora tu dá tudo que, claro. que tem mas fiquei pensando no, no anterior mas aí já era né agora não adianta mais, vamos pensar pro futuro Com se, certeza. se tu fez de errado e ficou comendo porcaria agora aguenta, agora é o agora. futuro é. vê, se tu,
0: vê se tu modifica isso Cara, por último, por último mesmo, prometo. É, eu sei que tu é um atleta e atleta no Brasil e que recebe apoio é algo que é raro, né? É, eu, eu sempre no Conquestro eu deixo aberto para o atleta que recebe algum tipo de apoio, de fisioterapeuta, de loja, de, de academia, que ele queira fazer um agradecimento, né? É uma manifestação. Eu acho que a retribuição que nós atletas, não no meu caso, mas no teu caso e de outros que passaram aqui, é, pode dar ao seu colaborador, né? Se tiver que agradecer alguém, fica bem à vontade, viu, Felipe?
1: Sim, sabe que eu sempre fui amador, né? Um ciclista amador, é, ainda sou amador, muito embora eu corra na elite, né? no nosso país, essa é a categoria que seria mais próxima dos profissionais, né? E tem muito amador correndo ali no, na categoria elite, né? mas eu preciso agradecer obviamente a Bike Point, né? A Bike Point todos esses anos que eu que eu corro, né? É, foi disparada a loja que a empresa que mais me apoiou e, e o engraçado, eu pedi apoio para tanta gente, para tanta empresa, assim, e é uma situação tão chata, assim, às vezes tu, tu mandar um currículo pra uma empresa ou tu falar com alguém e meio que parece estar que tá pedindo pinico, né? E, e e tantos não, né? E muitas vezes é não porque de fato a empresa ou a pessoa não, não consegue ajudar ou não, não pode ajudar. E a Bike Point, do nada, tipo, eu nunca pedi nada para a Bike Point, eles, eles têm dado esse apoio que, não só para mim, aí já entrou a Rafaela na jogada e, e a gente participou de provas que até então a gente não conhecia e outras que a gente nunca iria se a gente não tivesse o apoio da Bike Point. Então, agradecer a eles que né, tem nos dado esse apoio incondicional. Uh, a Solives, que é uma empresa também de Santa Catarina, que começou com o seu creme lá, Chamois, aquele creme anti-atrito que os ciclistas Atrito. usam. Uhum. Uh, recentemente também tu, tem nos enviado vários produtos para a gente testar, para gente dar feedback para eles. Então, a Solives também está nos dando algum apoio, mas... É, recentemente, né? E tem uma empresa bacana que nos que também através da Bike Point a gente conheceu tanto a Soul Lives quanto essa outra que é a Go Bike Wear, que é uma, uma empresa também catarinense de roupas casuais de bicicleta, de camisetas, né? Então tem umas camisetas bem bacanas, eles já nos presentearam em mais de uma vez com várias camisetas, não sei se pessoal já viu, tem, tem, ó, eventualmente eu posto alguma coisa no, no, no Instagram, tem uma camiseta do Serra do Rio do que tem uma branca e uma preta, e tem uma foto eu e a Rafa vestindo aquela camiseta, é, tem umas camisetas bem bacanas, então Sim. agradecer Sim. esses apoiadores aí, e, e outras empresas que apoiam outros atletas também, na minha condição, né? acho que a gente tem que, de certa forma, também... É dá um retorno para essas empresas quanto consumidores, entende? Claro. Por exemplo, tem muita marca, às vezes, da mesma coisa internacional, que a gente tende a achar que é melhor, mas muitas vezes não é. Tá? Então, sendo uma empresa nacional que apoia ciclistas e atletas nacionais da, da sua região, da sua localidade, acho que é legal, de certa forma, a gente estar tá dando um retorno para eles, né? experimentando os produtos e por aí vai.
0: Com certeza. Felipe, gostaria muito de agradecer o teu tempo, agradecer a tua toda a tua troca de experiência que tu deixou aqui com a gente, a, a teus milhares de quilômetros de estrada o que tu aprendeu, aquilo que tu vai é, poder passar para as gerações aqui com esse podcast e, e logo lá, claro, logo em seguida nós vamos nos encontrar na estrada com certeza. É, muito obrigado. O Concast é um projeto que visa aproximar os ciclistas entre si, né? Mostrar um lado diferente do Felipe Fossati, né? E que não só lá no pódio o cara olha só lá o pódio, ah, pá, Felipe tá lá, né? Mas, cara, quem é o Felipe, né? Então esse lado de mostrar o Felipe, o que ele não que ele foi, ele é e foi uma pessoa normal como todos, né? Que gostou de bike desde a primeira bikezinha da Caloi Cross e que tá aí hoje, né, com um, um currículo, né, de certa forma é admirável é admirável todo o trabalho que tu tens muito obrigado, meu, pelo pelo teu tempo e que seja apenas a primeira vez que tu estejas aqui com a gente sempre convidados a hora que tu quiser, manda um áudio que a gente insere num podcast nosso aí obrigado, Felipe
1: eu agradeço aí, parabéns pelo trabalho também, essa questão de podcast que também é uma coisa que lá fora né internacionalmente tem muito em alta, assim, eu, eu escuto muito podcast, né, e muito bacana ter um podcast nacional hoje em dia abordando ciclismo. então parabéns aí pelo trabalho. Cara.
0: Obrigado, cara, Obrigadão. Até a próxima, tudo de bom. Valeu. Que grande entrevista nos concedeu o Felipe Fossati, grande Fossati. É, de antemão, eu gostaria muito de agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores que já passaram por os seus tiveram seus nomes aqui postados né por pelos vários atletas que nos é, engrandeceram pela sua presença seu depoimento Vanessa Ruda é, Sérgio Sérgio Cruz Márcio Lopes uh, Rafael Fernandes todos aqueles que tiveram não quero me esquecer de ninguém mas todos aqueles que recebem o apoio obrigado em nome do Conquest obrigado em nome de todos os atletas que tiveram, tem e tiveram, apoio para engrandecer o esporte do ciclismo ou do mountain bike. Tá? É, o esporte brasileiro ganha com isso tudo. É, espero que tenham gostado, espero que tenham desfrutado da entrevista. É, até uma próxima oportunidade e nunca se esqueçam, é, não há overtraining para o Comcast.